0: Charles Darwin dijo, no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente el que sobrevive, es aquel que es más adaptable al cambio el que sobrevive. Una clave importante en la evolución, así que por eso Gabriel, pese a sus incomodidades, quería sobrevivir, porque él no iba a evolucionar. Y una parte quisquillosa de él, ansiaba conocer al príncipe perdido de la historia del libro de su padre, sin importar que tuviese que vestirse de mujer. Él tenía la razón que valía el riesgo de apelar su vida yendo en contra de su instinto cobarde. Tras mucho pensar, y cuando las cordonices estuvieron asadas, Gabriel guardó su libreta de dibujo de regreso a su abrigo, y se levantó dejando el árbol alejado para acercarse más al lobo negro, que estaba cerca de la fogata. Si tienes magia, ¿por qué haces las cordonices con fuego? Preguntó Gabriel, observando al lobo negro que giraba el palo donde había ensartado las cordonices completamente lista para comerlas. ¿Qué pasa? ¿Qué es magia? Interrogó el lobo picando con una de sus garras la carne de cordonis más cerca. No sé qué sea eso, pero no lo emplearé mi naturaleza guardiana alguna para asar unas cordonices. Al final, soy un lobo y me complace cazar como a cualquier otro depredador. ¿Sabes que yo también soy un depredador? Sí, sí, inoportuno Gabriel, seguramente por el efecto del hueco en el estómago que no lo dejaba pensar con claridad. Pero el lobo lo miró cuidadosamente. Ya sabes, los humanos nos alimentamos de otros animales. El avance del mundo hace que la comida ya esté en los supermercados, pero eso no quita que seamos omnívoros. ¿Entonces quieres cazar la cena? Preguntó directo el lobo a Gabriel, que negó deprisa con la cabeza, avergonzado. Mientras el lobo negro apartaba la mirada de él para servir un trozo de cordoniz asada en una hoja limpia, Gabriel. Está buena la cordoniz. Gabriel asintió con la cabeza, fascinado con el sabor. Pese a que la sobrevivencia en el bosque fuese de carácter duro, él agradeció cada bocado que sus dientes demolían de esa jugosa carne. El bosque le había robado toda la comodidad que él había tenido antes en el pasado, pero estar al lado del fuego, en compañía del lobo negro, comiendo una sabrosa cordoniza en una mañana soleada, causó que Gabriel se sintiese satisfecho de que los infortunios del pasado no le hubiesen arrebatado la vida. —Señor lobo, es usted un cocinero excelente. Hasta que no me pueda lamentar por haber matado a esas pobres cordonices, la halogó Gabriel, cuando pudo dejar de dar buscados porque su hoja en su mano estaba vacía y lo miraba vagamente deshecho. —Debería abrir su propio restaurante, claro, si eso fuese posible en este mundo o en este bosque. —No, yo no soy un lobo doméstico. De ser así, yo hubiese sentado cabeza con una pareja estable y hubiese tenido cachorros. Reveló un poco más sobre él, mientras le servía un poco más de cordón y asada a Gabriel, al cual se le hacía agua a la boca. —Y yo solo cocino para poder comer, así que lo hago sin pasión culinaria, pero agradezco su halago, señorita Gabriela. —Si tuvieras pasión culinaria, tu comida pasaría a convertirse en alimento de los dioses. Parfoyó Gabriel comiendo despreocupado, intentando ser lo más recatado posible, pero estaba muy sabroso, y sin algo no le mentía al lobo, era sobre su cocina. —Lo siento. No lo dije por ofender, es solo una expresión coloquial en mi mundo. Está bien, no me ofende incluir a los dioses, concedió el lobo negro, mientras continuó comiendo la asada al lado de Gabriel, que colocó la hoja vacía sobre su regazo. ¿Quieres más, señorita Gabriela? Es que no hemos bebido y estamos muy lejos del río, susurró confuso Gabriel, mientras veía al lobo pararse hasta perderse entre unos árboles, dejándolo sentado entre la hojarasca retirada de la fogata señor lobo. Es bastante fácil hallar agua que no provenga del río, informó el lobo acercándose a Gabriel con una gran hoja enrollada y gruesa en forma de recipiente que le tendió para que bebiera. Así que no debe preocuparse por ello, señorita Gabriela. Gabriel estaba sediento, así que ignoró la pregunta de dónde había sacado el agua para solamente tomarla con premura, mientras el lobo negro se colocaba a su costado. Él siguió comiendo en silencio. Viendo a Garry calmarse, o sea, luego que estuvo satisfecho, dejó el recipiente de hojas sobre la tierra. —Señor Lobo, estoy muy agradecida con usted dijo Gabriel con una corta sonrisa hacia el lobo negro que le correspondió con un galante sentimiento de cabeza. Cuando Gabriel terminó de lavarse las manos, limpiarlas y secarlas, él sacó su mapa sobre el bosque, expandiéndolo en medio de los dos para que el lobo negro lo observase también, mientras ésta seguía comiendo el resto de las coronaces asada en silencio. Luego Gabriel sacó uno de los lápices y se lo mostró al señor Lobo, que lo miraba atento. ¿Con esto te fuiste guiando en el bosque? preguntó el lobo negro con ojos examinadores a Gabriel, quien le correspondió con un encendimiento de cabeza. Él bajó la mirada a su lado hacia el gran papel. ¿Qué son esas líneas en los bordes?